0: Se tudo passa, o que fica? Um bate-papo diferente, com pessoas que se questionam, investigam e se propõem a refletir para extrair o verdadeiro valor das experiências do dia a dia. Então, com vocês! Para começar bem a semana, está no ar o podcast Se tudo passa, o que fica?
1: Alguma vez você já agiu sem pensar, que nem uma máquina, e depois se
2: arrependeu? Já sentiu a vida como uma sucessão monótona de fatos sem sentido? Trabalhar, estudar, malhar, beber, dançar, curtir, descansar... Como pode minha vida ser definida por tão poucos verbos? Alguma
0: vez já se sentiu atuando de forma automática, robotizada? Se alguma
3: vez você já se sentiu assim, viajando no piloto automático, fica com a gente que esse podcast foi feito pra você! Vocês viram que uma empresa russa criou robôs customizáveis pra se parecerem com humanos?
2: Caraca, os robôs estão cada vez mais parecidos com a gente, né? Verdade, mas acho que a gente também tá ficando
1: parecido com os robôs. Ué, como assim? Ah, tipo, você já alguma vez esqueceu o que tinha vivido no dia anterior? Ah, eu já.
0: Não lembro nem o que eu comi no café da manhã hoje.
1: <risos> então... Eu acho que muitas vezes a gente vive no automático, sem prestar atenção ao redor, no que a gente pensa e sente, praticamente imersos nas tarefas do dia-a-dia.
2: Ou, oh, é verdade, já aconteceu comigo, tipo, sei lá, sair de casa, chegar no trabalho e nem lembrar do caminho que eu fiz. Real isso daí. É,
3: de certa <risos> forma, se eu vivo no automático, eu corro o risco de passar assim pela vida, né? sem nem ver o que tem ao redor. E aí, o que, que fica?
1: Isso é muito parecido com um robô, né? Viver no automático como se alguém tivesse programado a gente e a gente só estivesse seguindo.
0: Ah, que exagero! A vida não chega a ser assim tão robotizada também. Parece teoria da conspiração, vocês, viu? Eu tô bem de boas. Se quiserem me controlar, desde que me levem pra um lugar com wi-fi... Olha, eu não sei você,
3: mas eu consigo resumir a minha vida em só alguns verbos. E eu não me sinto governando a coisa de verdade, sabe? Às vezes me bate uma angústia. Putz, será que a vida é só isso mesmo?
1: É, pensar assim angústia mesmo. A gente tá sempre tão desesperado em cumprir uma série de coisas, em ser mais e mais produtivo sempre. Parece que no meio de tudo isso, falta olhar para as coisas mais essenciais.
0: É, gente, vocês têm razão. Quanto automático, acho que não é muito bom mesmo. Eu também não tô convencido que eu me comporto como um robô. Hum,
3: esse conceito de automatismo me lembra muito do sistema nervoso autônomo,
0: né? Ah, sistema nervoso autônomo. Isso não é estranho, mas o que, que é isso mesmo? Tu devo ter faltado nessa aula de biologia.
3: <risos> é a parte
0: do sistema nervoso que cuida da vida vegetativa.
3: Então, ele age sem a nossa vontade e é formado pelos movimentos
0: involuntários, entendeu? Ah, tá. Tipo, você não precisa pensar para o coração bater, né? Seria uma coisa assim?
3: Isso. Tem várias coisas que funcionam no nosso corpo sem que a gente pense, né? Será que a gente também age assim em outras situações, sem a nossa vontade?
2: Tá aí. Gostei dessa analogia, Carol. Realmente, do mesmo jeito que a gente às vezes não percebe o coração batendo, uh, quando a gente age nesse automático, parece que nem repara nas coisas da vida acontecendo né, ao redor. É,
1: parece que tem uma parte da nossa natureza que já veio pronta e funciona independente da gente estar consciente. Mas será que isso também se aplica para o nosso lado psicológico ou espiritual?
0: qual agora vocês foram profundos. Mas tem razão, não dá pra tomar grandes decisões da vida sem pensar, ó, oh, seguindo o fluxo, né, gente?
2: Beleza, galera, mas, tipo, não sei se tá tão claro pra mim não, sabe? Eu até entendi que, tipo, viver no automático não parece ser legal, mas, no fim das contas, é, agir como um robô é tão ruim assim? Porque não acaba sendo uma forma de realizar mais, de ser mais produtivo?
0: Aí, eu não sei, mas tem uns robôs muito feras, né? Will Smith que o diga.
3: É, mas eu acho que a produtividade não é o problema. A questão é como você lida com ela. Qual que é seu objetivo ao ser produtivo?
1: O programador que define o objetivo do robô, certo? Se a gente se comporta como eles, tem alguém que define nossos objetivos, não? Então, tem alguém no controle da nossa vida?
3: Segue rotinas pré-estabelecidas. Tem que ter alguém por trás das ações dele, né?
0: Ah, sim, é, é. Na base sim. Mas vocês têm que ver que a gente já tá bastante avançado na questão de inteligência artificial, por exemplo. Se você for ver, muitos robôs conseguem aprender por si próprios, né? Dentro de algum ambiente específico, um processo que chama Machine Learning.
2: Caraca! Machine learning? Agora foi você que foi profundo, rapaz. <risos> Mas, galera, chega aqui, chega mais, chega mais. E quem é que garante que eu não sou um robô? Ah, não, para. Aí você tá, você já tá viajando
1: demais.
0: Ah, viajou mesmo? Tipo o Exterminador do Futuro, agora, então? <risos> Se manda um. Hasta a vista, baby. Eu encerro o podcast agora, é sério, <risos>
2: Tô brincando, gente, ok, ok, sou robô não, relaxa, tá, tá de boa.
3: Ué, mas então se você não é o um robô, prova, ué. Eita,
0: agora eu quero ver, hein.
2: Pera, não é, não é tão simples assim, galera. Tipo, o robô não conseguiria fazer certas coisas que o um humano faz, conseguiria? Ah, não sei não, isso aí, hein. Já assistiu Black Mirror?
0: É um episódio que tem um robô igualzinho, velho. Indistinguível, sério. Acho que é só questão de tempo.
1: Ah, mas tem características que nos diferenciam dos robôs, não?
2: Tipo o quê? Porque se os robôs conseguem até aprender e evoluir, como o André falou, não é tão trivial quanto parece né? fazer essa diferenciação entre robôs e seres humanos
3: que a gente tem a possibilidade de viver as situações internamente, por exemplo.
2: Como assim, internamente?
3: Você já parou pra pensar que acontece muita coisa dentro da gente? São tantos pensamentos, sentimentos... Ah, eu duvido que o robô consiga de verdade olhar pra dentro e ver tanta coisa acontecendo, conscientemente ainda.
1: Ah, até porque não deve ter nada do tipo acontecendo, só um programa rodando.
0: <risos> não, não. Beleza, beleza Mas, assim, como que eu faço pra ver tudo isso, todas essas coisas acontecendo e por mais que eu sinta algumas coisas de vez em quando Acho muito difícil estar tá atento a tudo que eu faço o tempo todo pra deixar de ser robô Sempre que eu preciso fazer minhas obrigações do dia a dia Parece que não passa mais nada dentro de mim Parece que a tarefa vira a minha vida
1: então, já que eu sou ser humano, até tem coisas acontecendo dentro. Mas, se eu ignoro tudo isso, se eu vivo só para o externo, posso agir como um robô. Como se eu virasse um robô.
3: Eu acho que isso tem a ver com a forma como a gente vive cada situação internamente. A gente tem que conhecer quais são os nossos defeitos, deficiências internas, para não deixá-los tomarem conta da nossa vida e transformarem a gente num robô.
2: Tá aí... Faz sentido, Carol. Mas você tem algum exemplo disso?
3: Tenho. Eu me senti um robô essa semana em uma situação durante as minhas aulas. Eu fui responder algo que o professor tinha perguntado. E mesmo que eu já tivesse feito isso várias outras vezes, naquele dia eu travei.
0: Ué, mas aí é muito fácil. Já sei o que fazer. O quê? É. Só dá o famoso control Out del ué. <risos> ah bom! Queria que fosse
3: fácil assim, mas eu quase não consegui falar. Parecia que tinha alguém me controlando, sabe?
2: Tá aí, ou oh, isso já aconteceu comigo também. É a timidez atacando forte, né?
3: Sim, mas como eu quero vencer essa deficiência que eu tenho, eu me propus a manifestar mesmo assim. Depois eu senti uma grande alegria, já que eu tinha retomado o controle da minha vida naquele momento. Tchau, robô, aqui
0: não. Ah, muito boa essa experiência aí você é, falando, pensando aqui, acho que eu também já vi uma coisa parecida assim de ser robô. Lembro que quando eu comecei a dirigir, a minha mãe não tinha muita confiança em mim, né? Que é normal, vamos combinar, né? Mas toda vez que eu saía pra dirigir com ela, sempre dava confusão. Reagei demais nos comentários delas, que pra mim eram muito redundantes. Ah, olha isso, olha o sinal, olha a lombada. Eu, eu tava vendo, né? Eu me incomodava muito com isso. Assim o clima sempre acabava ruim. Eu me sentia como um robô mesmo, um programa previsível, que dava as mesmas respostas para esse problema. Então eu estava até pensando em parar de dirigir com ela nesse primeiro momento. Mas aí eu percebi que, bom, se ela não tinha tanta confiança em mim, e não conseguia controlar esses impulsos de querer ajudar mesmo, quem tinha que mudar era eu, e que eu tinha a capacidade de mudar essa situação, que sempre se repetia, bastava eu aceitar os comentários, né, ser mais tolerante. Depois disso, tirando esse robô dentro de mim ficou muito mais fácil de dirigir.
1: Caraca... Realmente, nossas limitações são nossas deficiências, que fazem a gente atuar sem liberdade, parecendo um robô.
2: Agora eu acho que eu entendi. Então, tipo, se a gente extrai algum elemento de aprendizado de cada situação, é como se eu deixasse de ser robô. É por aí?
1: Sim! É isso, acho que é por aí mesmo, é conhecer nós mesmos, nossas deficiências, limitações e valores é muito importante para que a gente esteja atento ao que fazemos. Só me conhecendo é que serei verdadeiro dono de
2: mim mesmo. Pois é, então para não ser um robô eu preciso viver com consciência.
3: Exatamente, é assim que a gente consegue viver as situações da melhor forma, por exemplo, esses dias, uma amiga minha falou algo que eu e minhas outras amigas tínhamos feito e que tinha incomodado ela, mas eu, assim como minhas outras amigas, não tínhamos percebido como aquela atitude tinha chateado ela. Mas a gente conseguiu extrair do que ela disse que a gente devia ficar mais atenta e mudar para evitar conflitos desnecessários em uma amizade tão querida. A forma como eu recebi a fala dela mostra que o modo como a gente vive no interno é o que muda. Eu poderia simplesmente ter reagido, gerando mais conflito, o que seria muito pior, mas eu consegui agir com consciência, e da próxima vez posso evitar que ela tenha que falar, ficando atenta às minhas atuações como amiga.
1: Nossa, muito interessante, viver com consciência faz a gente evitar conflitos no, na convivência, isso é tudo de bom.
0: É galera, agora eu tô entendendo a importância de ser dono da minha vida. Então, se eu sou o dono da minha vida, eu sou verdadeiramente livre? É, acho que sim. Tô pensando aqui, alguma vez vocês já jogaram o jogo da vida? Já! <risos> então, eu tenho a impressão, às vezes, que a nossa vida fica muito limitada, por só alguns aspectos. É, você escolher carreira, trabalhar, encontrar alguém, se casar, para morar, ter filhos, é, enfim! É muito.
2: É, é bizarro pensar assim,
3: é, tipo, é só isso mesmo?
1: Pois é, se eu me comporto como robô, é como se eu virasse um cumpridor cego dessas etapas. E aí tudo passa e nada fica, né? É, mas se a gente muda esse ponto de vista,
0: a gente dá pra fazer as mesmas coisas de um jeito muito mais proveitoso,
1: né?
2: Tá aí, gostei, André. Produtivo é diferente de proveitoso.
1: É, se a gente vive mais consciente, fora desse piloto automático, ainda que as tarefas do dia-a-dia dia pareçam robóticas, dá pra gente fazer com outro olhar, entendendo o propósito por trás de cada atividade. Aí sim, dá pra extrair coisas de valor para a vida, independente do que a gente vive.
0: Eu até ia dizer, falou pouco, mas falou bonito, você falou bastante dessa vez.
2: Tá aí. Se eu sou consciente, eu posso passar a ser meu próprio programador.
0: Quem sabe deixar de ser robô de vez, né? Pra virar um menino de verdade. <risos> Mas é isso
3: mesmo. Governar minha vida tomando com consciência cada pequena escolha me permite escolher aonde que eu quero chegar no futuro. Um robô não pode fazer essas opções. Eu posso. Isso me dá liberdade.
1: Pô, legal! Gostei muito dessa nossa conversa, gente, mas o episódio vai ficando por aqui. Então, o que fica para cada um de vocês nesse episódio?
2: Olha, para mim o que fica é a busca por assumir as rédeas da minha vida, deixar de ser robô.
0: Para mim, o que fica é estar atento para extrair o verdadeiro valor das experiências da nossa rotina.
3: Para mim, o que fica é a forma como eu vivo a vida internamente.
1: Que legal. E para mim, o que fica é viver fora do piloto automático e ser mais consciente, vendo o propósito de cada experiência. Muito bem.
0: Fiquem de olho, quero dizer, né, de ouvidos nos nossos próximos episódios.
1: Para mim, mim o que fica é o valor, é. É o valor